0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Schönen guten Abend.
2: Die Deutschen sparen wie die Weltmeister. Corona hat diesen Trend noch verstärkt.
3: Generell finde ich es schon so in Krisenzeiten immer ein bisschen schwierig, da viel Geld auszugeben. Ich muss ja sparen.
2: Und irgendwann muss ich
4: später leben, ob ich Sensen habe oder nicht.
5: Ob wir sparen oder nicht, ist das wir werden
2: sowieso
5: nicht mehr
2: rein. Die eine Seite ist die Vorsorge mit Blick auf das, was da noch kommt, auf mögliche Verdienstausfälle. Heute sind wir reiche Leute und morgen sind wir pleite. Die andere Seite sind die Konsumenten, die einfach aktuell weniger Möglichkeiten haben, auch Geld auszugeben. Denn
5: Kapital und Zinsen, die gingen in die Binsen. Und seitdem Putsch das Geld, sagt sich die ganze Welt. Ob wir sparen oder nicht, ist das
1: Corona hat natürlich auch dazu geführt, dass viel gespart wird, gleichzeitig aber auch im Moment aufgrund der großen Unsicherheit nicht investiert wird. Es ist also Kapitalangebot letztendlich auch da, was Finanzmarktanlagemöglichkeiten sucht und das führt. Auch zu niedrigeren Zinsen. Ob
5: wir
6: sparen oder nicht, ist doch Also Aktien oder sowas hier in solche unsicheren Sachen, das mache ich nicht.
1: Und
5: das ist vor allem jetzt auch in dieser Niedrigzinsphase ein Riesenproblem. Damit bricht ein wesentlicher Teil des Vermögensaufbaus weg, der ja auch der Altersvorsorge dient. Ich spare
2: es einfach, auch wenn jetzt die Zinsen wirklich sehr schlecht sind.
5: Ob wir sparen oder nicht, ist
1: Deutschland im Lockdown mindestens noch bis Ende Januar. Die nächste Hiobsbotschaft für alle Geschäfte, Kneipen, Kulturbetriebe und Hotels, die einen weiteren Monat ohne Einnahmen auskommen müssen. Und natürlich auch eine Hiobsbotschaft für uns alle, die wir eben ohne Restaurants, Kultur und Reisen auskommen müssen. Und niemand weiß, wie es im Februar weitergeht. Die finanzielle Not im Land wird durch die Corona-Krise für viele immer größer. Ja, das stimmt. Aber da wundert man sich dann doch sehr über diese Schlagzeile hier. So reich wie nie. Und zwar nicht trotz Corona, sondern wegen Corona. Das Geldvermögen der privaten Haushalte ist auf einem Rekordniveau 7,1 Billionen Euro. Wir sitzen in Deutschland also tatsächlich auf einem Berg von Geld. Denn all diejenigen, die das Glück haben, weiterhin ein normales Gehalt zu kassieren, die haben ja kaum noch die Möglichkeit, es wieder auszugeben. Und das bedeutet eben, die Sparquote steigt und steigt. Die Folgen dieser Entwicklung wollen wir uns heute genauer ansehen. Wenn das Sparschweinplatz reich ist, in der Krise? Fragezeichen. Das klingt ja erstmal alles sehr erfreulich. Viele von uns haben in diesen tristen Zeiten tatsächlich mehr Geld in der Tasche als sonst. Aber welche Folgen wird das für die anderen haben? Ursula Mayer zeigt uns das.
7: Und dann hau ich mit den Himmischen
2: mein Sparschwein. Die Sparschweine der Deutschen sind prall gefüllt. Kein Wunder, wurden sie doch fleißig gefüttert, selbst mitten in der Corona-Krise. Wie der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken meldet, haben die Deutschen im vergangenen Jahr in Spitzenzeiten rund jeden fünften Euro auf die hohe Kante gelegt. So viel wie seit Jahrzehnten nicht. Ähnlich hohe Sparquoten haben andere Geldhäuser errechnet, manche die Deutschen gleich zum Spar-Weltmeister gekürt. Das deutsche Sparwunder, der Chefvolkswirt der Volks- und Reihweisenbanken Andreas Blei erklärt es so.
5: Wer von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen ist, wird kaum mehr gespart haben. Das ist aber bei Haushalten mit mittleren und höheren Einkommen schon deutlich anders. Dort gab es oft keine wesentlichen Einkommenseinbußen. Und der geringere Konsum hat dann auch zu einer höheren Ersparnis geführt.
2: Gespart haben die Deutschen zum Teil, weil sie schlicht kein Geld ausgeben konnten. Viele Geschäfte letztes Jahr einfach geschlossen waren. Theater, Kinos, Restaurants und Cafés. Zum Teil haben die Verbraucher ihr Geld aber auch bewusst zusammengehalten. Aus Sorge vor der Zukunft, erklärt Chefvolkswirt Blei. Vor
5: allem durften geringere Ausgaben für Urlaubsreisen eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber es sind auch oft Ausgaben für langlebige Konsumgüter, wie beispielsweise das neue Auto, aufgeschoben worden. Da kommen schon große Beträge zusammen.
2: Und die parken die Deutschen ganz simpel auf ihren Giro- und Sparkonten. Obwohl das immer weniger rentabel ist in Zeiten anhaltend niedriger Zinsen. Mancherorts werden Kunden für Sparen ja sogar schon bestraft. Sie müssen Strafzinsen an ihre Banken zahlen. Trotzdem sind die Deutschen vom Sparen nicht abzubringen. Das Ideal der schwäbischen Hausfrau haben sie offenbar verinnerlicht, gerade jetzt in Krisenzeiten. Vom Angst sparen spricht deshalb schon Hubertus Barth vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Aber
1: wenn die Menschen aus Angst nichts kaufen, dann können die Hersteller auch nichts produzieren und werden möglicherweise ihre Produktion stilllegen müssen. Und das wiederum führt dann dazu, dass die Leute mehr Angst um ihren Arbeitsplatz haben und noch weniger
2: kaufen. So mag Sparen für den Einzelnen zwar durchaus sinnvoll sein, etwa für die Altersvorsorge, aber wenn alle nur noch sparen, könnte das die aktuelle Krise verschärfen und wäre womöglich Gift für unsere Wirtschaft. Die Bundesregierung hatte darauf bereits reagiert und zum Beispiel die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt, um Verbrauchern das Geld ausgeben doch noch schmackhaft zu machen. Sonst wäre vielleicht noch eiserner gespart worden, glaubt Bart. Nach
1: vorne hin für dieses Jahr bedeutet das aber, dass wir viel Geld auf der Bank liegen haben und damit die Möglichkeit auch ist, das Geld auszugeben und wenn die Leute wieder zuversichtlicher werden und sicher sind, dass ihr Job stabil ist, dann haben wir die Chance, dass der Konsum wieder anspringt und dass dann auch die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt.
2: Derzeit ist die Wirtschaft durch den erneuten Lockdown schwer belastet. Doch so die Hoffnung vieler Ökonomen, Schritt für Schritt könnte es wieder bergauf gehen, wenn die Politik ihre Einschränkungen wieder zurücknimmt und durch die Impfungen ein normales Leben allmählich wieder möglich wird. Dann könnte selbst den disziplinierten Deutschen das Geld womöglich wieder lockerer in der Tasche sitzen. Sie könnten wieder reisen, shoppen, auswärts essen gehen. Frei nach dem Motto, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Diese neue Großzügigkeit würde der Wirtschaft helfen. Ob es so weit kommt, sicher ist das nicht.
1: Wenn also diese enorm hohe Sparquote nicht bald wieder sinkt, weil die Leute weiter auf ihrem Geld sitzen, dann könnte das der Wirtschaft weiter schaden. Auch die DZ-Bank hat dazu eine Studie vorgelegt, die kommt zu ähnlichen Ergebnissen und das erläutert uns jetzt Michael Stappel, Ökonom bei der DZ-Bank. Schönen guten Abend. Hallo. Ich grüße Sie. Das Geldvermögen der Deutschen beträgt 7 Billionen Euro. Wo ist das viele Geld?
5: Ja, die sieben Billionen Euro, das Geldvermögen der privaten Haushalte, ist natürlich vorwiegend in Bankeinlagen äh, investiert. Bankanlagen, einschließlich Bargeld, sind rund 40 Prozent des Geldvermögens. Danach kommen gleich die Versicherungen, etwa 30 Prozent des Geldvermögens, zehn Prozent in Fonds und nur sieben Prozent in Aktien. Also von der Struktur her sieht man, dass die Deutschen eher konservativ anlegen, vorsichtig sind, auf Sicherheit gehen und Risiken vermeiden. Zwei. Ähm, diese, Bitte schön. Ja, diese Risikovermeidungsstrategie, die bringt natürlich Probleme. Auf der einen Seite haben wir ja schon niedrige Zinsen. Auf der anderen Seite sind die Deutschen eher risikoscheu. Das heißt also, ähm, sie meiden Aktien und das führt dazu, dass wir einen gigantischen Geldanlagestau haben. Inzwischen sind es über 2 Billionen Euro, die die Deutschen in Sichteinlagen und Bargeld lediglich zwischengeparkt haben, also gar nicht richtig investiert haben. Das sind 28 Prozent, über 28 Prozent des gesamten Geldvermögens, das gar nicht angelegt ist.
1: Und das ist eigentlich dumm. Ne? Das liegt rum und verliert an Wert.
5: Genau. Also wir hatten äh, lange Zeit das Problem, dass die Inflation, die Durchschnittsverzinsung des Geldvermögens, die ich die, äh, habe so einen negativen, negativen Realzins, hatten im letzten Jahr also eine Ausla Ausnahme. Äh, war,
1: und? Jetzt.
5: die Inflation durch den Ölpreis sehr niedrig. Und da hatten wir einen positiven Realzins. Aber normalerweise normaler zu niedrigen Zinsen verliert das Geldvermögen Jahr für Jahr an Wert.
1: Tja, im Vergleich zum letzten Jahr haben wir über 100 Milliarden mehr auf die hohe Kante gelegt als sonst. Gibt es eigentlich sowas wie eine optimale Sparquote? Bis zu welchem Wert ist es gut für eine Volkswirtschaft? Und ab wann würden Sie sagen, ist es nicht mehr gut?
5: Ähm. Das, also die optimale Sparquote, die hängt natürlich immer von der individuellen Situation ab. Das Hauptsparmotiv für die Bürger ist ja die Altersvorsorge und das hängt natürlich davon ab, wie sieht die gesetzliche Rente individuell aus, was müsste ich dazu sparen. Also eine optimale Sparquote, die so generell gilt, die kann man sicherlich nicht nennen. Allerdings ähm, haben wir ja im letzten Jahr beobachtet, dass die Sparquote stark in die Höhe geschossen ist. 2019 noch 11 Prozent, ähm, 2020 dann 16 Prozent. Das war die mit Abstand höchste Sparquote seit der deutschen Wiedervereinigung und insgesamt waren es über 100 Milliarden Euro, dass die Bürger mehr gespart haben als 2019. Und das war natürlich deutlich zu viel. Die Sparquote. Das die Menschen weniger konsumieren. Das heißt also, wir hatten einen starken Einbruch beim Konsum. Bundesweit Konsum der privaten Haushalte im letzten Jahr minus 6 Prozent. Und das hat natürlich dann auch entsprechend auf das Wirtschaftswachstum ausgewirkt. Wirtschaftswachstum negativ, ein Rückgang der Wirtschaft um fünf Prozent. Und das ist natürlich die Kehrseite dieser extrem hohen Sparquote. Und das bringt natürlich dann Probleme mit, zum Beispiel für Hotels, Gastronomie, Facheinzelhandel, aber auch Künstler, die Autoindustrie, die weniger Autos verkaufen konnte. Also verschiedene Wirtschaftszweige, die da ganz stark unter dieser Corona-Krise gelitten haben. Und die Corona-Krise, das war natürlich der, der Hauptantriebsfaktor für diese hohe Sparquote, dass die Leute vorsichtiger waren, äh, Anschaffungen erst mal zurückgestellt haben und in der Phase des Lockdowns im Frühjahr und dann auch gegen Ende des Jahres äh, der Lockdown, der jetzt noch anhält, der Konsum wirklich dann eingeschränkt nur möglich war. Also weniger Reisen, äh, Kleidung, Schuhe, die Fachgeschäfte waren geschlossen, man konnte nicht zum Friseur gehen. Das waren so die Dinge. Und es gab eigentlich nur ganz wenige Ausnahmen, die davon profitiert haben. Das war der Lebensmitteleinzelhandel, weil die Leute eben zu Hause kochen, anstatt in die Kantine oder ins Restaurant zu gehen. Das war Möbel, Deko, weil die Leute sich zu Hause dann auch schöner machen wollten. Und es war natürlich der Onlinehandel, der davon profitiert hat. Aber das waren ja die Ausnahmen. Der Schaden ist natürlich viel größer für die Wirtschaft mit dem Wirtschaftseinbruch von
1: 5%. Leider haben wir eine sehr schlechte Telefonqualität gerade im Moment. Aber eine Frage möchte ich doch noch versuchen, nämlich den Ausblick. Was erwarten Sie dann für das Jahr 2021?
5: Ähm, Im Jahr 2021 äh, haben wir natürlich die Hoffnung, dass die Impfungen, die jetzt angelaufen sind, dass die greifen. Das heißt also, dass sich die Wirtschaft normalisiert. Ähm, allerdings, bis alle Menschen geimpft sind, wird es noch Monate dauern. Und es besteht auch noch eine gewisse Unsicherheit, wie viele Menschen sich überhaupt werden impfen lassen. Ähm, wir gehen deshalb davon aus, dass die Krise noch weit ins Jahr 2021 hineinreicht und im ersten Halbjahr deshalb der Konsum schwach bleibt und die Sparquote hoch. Erst im zweiten Halbjahr 2021 rechnen wir mit einem Post-Corona-Boom, dass die Wirtschaft dann wieder anläuft, dass der Konsum äh, wieder stärker wird, dass zum Teil auch Konsum, der zurückgestellt wurde im letzten Jahr, dass der nachgeholt wird und dann wird auch die Sparquote niedriger ausfallen. Ähm, Wirtschaftswachstum 2021, da rechnen wir mit dem Wachstum von 3%. Ähm, das ist einfach auch äh, durch, den, durch die Nachholeffekte geschuldet und im nächsten Jahr, dann in 2021 sogar 4,8 Prozent, auch durch die Nachholeffekte, durch die Krise, ein relativ hohes Wachstum.
1: Das sind optimistische Aussichten von Michael Stappel, Ökonom bei der DZ-Bank. Herzlichen Dank. Wir häufen also gerade unglaubliche Mengen an in Deutschland, teilweise ohne das überhaupt zu weihen, wobei der Traum vom Reichtum, den träumen ja viele gerne. Dazu haben wir ein paar literarische Beispiele auch zusammengestellt. Wer möchte nicht gern einen Schatz finden, wie der Seemann Edmond Dant? Dantes in dem weltberühmten Roman von Alexandre Dumas »Der Graf von Monte Cristo«.
0: Jetzt war kein Zweifel mehr. Der Schatz war wirklich da. Man hätte nicht so viel Vorsicht angewandt, um einen leeren Koffer an diese Stelle zu bringen. Dantes zwängte die scharfe Seite der Hacke zwischen Koffer und Deckel und drückte auf den Stiel. Der Deckel knarrte und sprang auf. Ein Fieber ergriff Dantes. Er nahm sein Gewehr, lud es und stellte es neben sich. Zuerst schloss er die Augen, dann öffnete er sie wieder und war geblendet. Der Koffer bestand aus drei Abteilungen. In der ersten glänzten rötlich-gelbe Goldtaler. In der zweiten schlecht polierte in guter Ordnung nebeneinander liegende Barren, die vom Golde nur das Gewicht und den Wert hatten. Aus der dritten endlich, die halb voll war, hob Dantes Hände voll Diamanten, Perlen, Rubine, die in funkelndem Strome zurückfallend ein Geräusch machten, wie wenn der Hagel gegen die Fenster schlägt. Nachdem Dantes mit zitternden Händen das Gold betastet und in den Edelsteinen gewühlt hatte, erhob er sich und rannte durch die Höhlen wie jemand, der dem Wahnsinn nahe ist. Er sprang auf einen Felsen, von wo er das Meer sehen konnte und bemerkte nichts. Er war allein, ganz allein mit dem unberechenbaren, unerhörten, fabelhaften Reichtum, der ihm gehörte.
1: Und manch einer erlebt solche Gefühle gerade, beim Anblick seines Kontoauszüges. Wenn das Sparschwein platzt, reich in der Krise. Viele würden ja ihr Geld gerne ausgeben. Nichts lieber als das in den Restaurants, im Kino, Theater, Konzerten, im Nachtleben. Die Sehnsucht ist groß, aber es geht halt einfach nicht. Gabi Beck hat sich mal vor einem Supermarkt umgehört. Einer der wenigen Orte, wo man noch so richtig passen kann.
8: Es ist ein Kommen und Gehen an diesem kalten Januartag vor dem Supermarkt in einem Wiesbadener Vorort. Einkaufswagen werden hin und her geschoben, gefüllt mit den nötigen Lebensmitteln. Einkaufen im Supermarkt ist seit Corona zum Event geworden, sagte 60-Jährige mit dem grauen Pferdeschwanz. Ob er im Moment etwas Geld zur Seite legt, frage ich ihn.
5: Nee, nee nicht vorsätzlich, sagen wir es so. Ich denke schon, dass, dass man weniger Geld ausgibt, weil man hockt ja eh nur noch da im Guck Vielleicht gibt man ein bisschen mehr für Lebensmittel oder so aus. Oder? Aber dafür gibt man woanders kein Geld aus. Aber ob ich deshalb spare, weiß ich nicht. ich so nicht behaupten.
8: Sparen, da schüttelt auch der Mit-40er mit der schwarzen Maske nur den Kopf. Wie soll das gehen ohne Einkommen?
5: Äh, nee, im Moment überhaupt nicht. Geht nicht wegen Corona. Job verloren, also überhaupt kein Job jetzt im Moment. Da kann man nichts regeln.
8: Gar nicht daran zu denken, sagt auch die Krankenschwester. ist schwierig,
6: aber ich habe auch Kinder, also muss man auch dazu sagen. Und ja, brauche auch ein bisschen Unterstützung, weil ich halt eben nur in Teilzeit arbeiten kann und da bleibt nicht viel
8: übrig. Sechs und neun Jahre alt sind ihre beiden Kinder. Sie ist alleinerziehend. Müde sieht sie aus und abgespannt. Derzeit ist sie krankgeschrieben, erzählt sie offen. Und worauf sie hofft in Zukunft?
6: Dass vor allem da auch vielleicht ein bisschen mehr hingeguckt wird, weil die ganzen Pflegekräfte an sich, weiß ja mittlerweile auch jeder, nicht, nicht gerade toll überarbeitet. Auch sehr wenig bezahlt, muss man auch dazu sagen. Also ich hoffe, dass da auch ein bisschen hingeguckt wird und vor allem, dass Corona bald vorbei ist. Ja. Nicht
8: jeder will bereitwillig vor dem Mikrofon antworten, so wie etwa der 67-jährige pensionierte Verpackungsdesigner. Er steigt gerade in seinen schwarzglänzenden Pickup-Truck. Sein Hobby, sagt er, dafür legt der Alleinstehende zum Beispiel Geld
7: zurück. Ich brauche immer mal ein bisschen was für meinen Truck. <lacht> Und äh, ja, wenn ich mal ein paar neue Räder oder so, das kostet ja gleich so 4000 Euro, macht man nicht so aus, äh, ich sag mal, aus der Portokasse, ne?
8: Aber auch für andere unvorhersehbare Ausgaben spart er.
7: Also gut, da muss ich einen Durchschnitt errechnen. Das ist ja von Monat zu Monat ein bisschen unterschiedlich. Aber ich sage mal so schätzungsweise 700, 800 Euro.
8: Das bleibe einfach übrig. Weder die Ausgaben noch die Summe, die er spart, haben sich wegen Corona geändert.
7: Na ja gut, ich bin 67. Ich habe 47 Jahre durchgearbeitet. Ich denke mal, das sollte reichen. Klar habe ich logischerweise ein bisschen was gespart. Das ist klar. Sie wissen ja, Geld kann man nie genug haben. <lacht>
8: Ortswechsel. In der Kreisstadt Hofheim wächst in diesen Tagen eine lange Schlange vor dem Geldautomaten. Die Dame am Ende der Schlange spart, auch schon vor Corona.
6: Im Moment noch genauso. Für später, fürs Alter. Mal schauen.
8: Sie möchte lieber nicht sagen, wie viel. Auch der 74-jährige Rentner nicht. Sparen ist für ihn immer schon ein Thema. Rücklagen bilden für unvorhergesehene Kosten am Haus zum Beispiel.
3: Nee, das, das machen wir also schon immer. Schon, schon über die letzten 30 Jahre, immer was, was monatlich direkt auf ein Sparkonto geht, mhm. vom Gehalt oder von der Rente, geht es also auf ein Sparkonto immer, das ist so ein Dauerauftrag. Ah ja, man muss ja irgendwie gewappnet sein, ich meine, man weiß ja nie, in welche Situation man immer kommt, ne? Hochzug ist mir ein Pflegefall, ne? Da möchte man natürlich die Kinder nicht belasten damit. Ne? Und jetzt haben wir so eine Sicherheit schaffen, dass sie nicht belastet werden.
8: Meine Bilanz einer willkürlichen Mini-Umfrage also. Von sechs Befragten liegen die Hälfte etwas zurück. Laut einer Umfrage aus dem Sommer sparen etwa 77 Prozent der Deutschen. Ein Viertel von ihnen bis zu 500 Euro im Monat.
1: Da komm, davon können andere nur träumen. Aber manche, die bisher so gerade über die Runden kamen, stehen jetzt auf einmal vor der Frage, wohin mit dem Geld, das am Monatsende übrig bleibt. Patrick Bernau ist der Leiter des Wirtschaftsressorts bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dazu gehört dann auch die Rubrik Geld und mehr. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind gerade sehr gefragt mit Ihren Themen. Spüren Sie, dass das Interesse zunimmt?
9: Ja, also wir hatten jetzt tatsächlich schon immer viele Leser, die genau wissen wollten, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Aber man merkt schon, dass viele Leute sich Gedanken darüber machen, was sie mit ihrem Geld haben. Dass sie mehr Geld sparen in der Corona-Krise, das haben wir ja vorher gehört, dass sie im ersten Lockdown vielleicht auch wirklich die Zeit dazu hatten. Und je nach Bank kommt man dann jetzt wirklich auf 50 Prozent mehr neue Sparpläne als früher oft, wie man es machen soll, auf Indexfonds in viele Aktien. Und das führt dazu, dass jetzt jeder dritte deutsche Aktienbesitzer geworden ist. Da hat sich schon richtig was verändert im letzten Jahr.
1: Aber wir haben gehört, erst sieben Prozent des deutschen Vermögens ist in Aktien angelegt. Also da ist noch Luft nach oben.
9: Da ist noch einiges an Luft nach oben. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass die Anlage in Aktien ja nicht zu jeder Zeit und für jeden immer das Richtige ist. Sondern man sollte das wirklich nur dann tun, wenn man Geld hat, dass man fürs Alter zurücklegen will, über eine längere Zeit. Insofern wird auch nicht jeder dritte Deutsche, wenn er Aktien hat, sein ganzes Geld gleich reinlegen. Aber man merkt, es geht hoch, die Leute tun was und investieren ihr Geld besser als früher.
1: Aber viele sind immer noch sehr vorsichtig, zumindest diejenigen, die das damals erlebt hat mit der Telekom-Aktie, der erste große Boom, der dann zu einer lehrreichen Enttäuschung wurde. Andere haben gerade vielleicht Babylon Berlin geguckt, wo der schwarze Freitag von 1929 dramatisch geschildert wurde. Also wer sagt mir, dass morgen nicht der nächste große Börsencrash kommt?
9: Niemand weiß das. Der nächste Na, große Börsencrash kann immer kommen. Wir haben in den letzten 15 Jahren allein zwei erlebt. Aber das ist der Punkt. Auch die Leute, die jetzt in Aktien investieren, die rechnen auch damit, dass der Crash kommt. Und die Erfahrung ja der letzten Jahrzehnte zeigt ja, dass auch wenn der Crash kommt, dass man dann immer nach einigen Jahren auch wieder raus ist. Denn man hat ja Teil an dem Wohlstand, den die Wirtschaft und den das Land produziert auf diese Weise. Und so wächst man da immer wieder raus und ist am Ende nach einigen Jahren gut raus. Man sollte jetzt nicht gerade das, Ganze Geld in den Aktienmarkt stecken, das man nächstes Jahr gleich braucht für irgendeine größere Anschaffung. Aber wenn man Zeit hat, wenn man es für die Altersvorsorge macht, dann kann man solche Phasen auch gut aussitzen. Also
1: auch Leuten, die jetzt irgendwie feststellen, bei mir bleiben vielleicht 100 Euro im Monat übrig, die habe ich zur Verfügung, denen würden Sie Aktien empfehlen?
9: Wenn diese Leute dieses Geld nicht bald brauchen, sondern es wirklich langfristig anlegen wollen, dann unbedingt. Und da kann man sogar schon unter 100 Euro im Monat anfangen. Das geht sogar inzwischen schon ab 25 Euro im Monat.
1: Wir hoffen ja nun, dass im Sommer das Virus zurückgedrängt wird, dass spätestens dann noch Impfstoff für alle da ist. Rechnen Sie jetzt mit dem großen Konsumfeuerwerk?
9: Es ist schwer zu sagen, was die Leute dann machen, aber es kann tatsächlich passieren, also wenn ich mir mich angucke, ich habe schon große Lust, demnächst mal wieder in ein Konzert zu gehen oder mich abends mit Freunden in einem Restaurant zu treffen oder sowas, das kann schon passieren, dass die Leute dort rausgehen und dann ist die Frage, was passiert dort mit den Preisen, mhm. denn jetzt, hat das eine oder andere Restaurant Schwierigkeiten, das eine oder andere muss schließen, die sind dann am Ende der Pandemie vielleicht gar nicht mehr da. Und wenn dann der große Ansturm auf die Restaurants kommt, aber es nur noch wenige Restaurants gibt, dann kann es schon passieren, dass das eine oder andere Restaurant seine Preise anzieht und auf diese Weise auch die Verluste ausgleicht, die sie jetzt gemacht haben. Insofern kann es natürlich passieren, dass solche Freizeitaktivitäten, im Herbst einigermaßen teuer werden.
1: Auch Konzertkarten vielleicht, wenn man auf ein Konzert will. Und die Karte, die jetzt, die man jetzt schon teuer fand mit 50 Euro oder so, die wird dann wesentlich teurer sein können. wir fürchten Sie sowas?
9: Konzertkarten, Freizeitparks, Schwimmbäder, alles an Freizeitgestaltung, worauf man jetzt Lust hat und was man jetzt nicht machen kann, wo die Leute dann in Zukunft vielleicht hingehen. Vielleicht sind es auch keine echten Preiserhöhungen? Vielleicht geben die einfach weniger Sonderangebote oder weniger Rabatte, als sie es sonst getan hätten. Man gibt ja meistens nicht noch extra einen Rabatt, wenn man sowieso schon äh, von der Nachfrage überrannt wird.
1: Also das ist ganz gut, wenn jetzt ein bisschen Geld übrig bleibt, weil der Konsum möglicherweise in einem halben Jahr teuer werden könnte.
9: So kann man es durchaus sehen.
1: Das war Patrick Bernau von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Vielen Dank. Wer also reich werden will, der muss entweder erben oder früh anfangen, Geld klug anzulegen. Dazu braucht es mindestens so viel Mut, wie ihn der kleine Bilbo hat in Tolkiens »Der kleine Hobbit«.
0: Da lag er, der rot Drache, und war fest eingeschlafen. Ein Rasseln fuhr aus Schlund und Nüstern, Strähnen von Rauch, aber sein Feuer gloste nur schwach im Schlummer. Unter ihm, unter seinen Gliedern und dem mächtigen, aufgeringelten Schwanz, neben ihm und weiter überall auf dem unsichtbaren Boden lagen zahllose Haufen kostbarer Dinge, verarbeitetes und nicht verarbeitetes Gold, Gemmen und Juwelen und Silber, das im Lichtschein rotfleckig schimmerte. Bilbo verschlug es einfach den Atem. Das ist das Mindeste, was man sagen konnte. Nachdem die Menschen ihre Sprache verändert hatten, die sie in jenen Tagen voller Wunder von den Elben gelernt, gibt es keine Worte mehr, die seine Verblüffung beschreiben könnten. Bilbo hatte schon früher von Drachenhorten erzählen und singen hören, aber der Glanz, die Wonne, der Bann eines solchen Schatzes hatte ihn bisher nie sehr beschäftigt. Sein Herz war wie verzaubert und von zwergischem Verlangen erfüllt. Reglos starrte er den furchtbaren Wärter fast vergessend auf das Gold, das sich weder zählen noch schätzen ließ.
1: Den Reichtum der Deutschen kann man ganz gut schätzen. Sieben Billionen Geldvermögen, zwei Billionen liegen gerade irgendwo rum. Unglaublich, das klingt fast wie im Schlaraffenland, als wären wir bald reich. Dabei galten die Reichen doch bisher eigentlich als
4: eine misstrauisch beäugte Randgruppe. Rainer Dachselt hat sie besucht. Aufstehen? Wozu aufstehen? Bei Familie M. aus Bad H. klingelt der Wecker morgens nie. Es gibt gar keinen Wecker. Die Kinder müssen auch nicht zur Schule. Sie sind längst auf irgendeinem Internat. Auf welchem, das hat das Ehepaar M. vergessen. Sie haben morgens nichts zu tun, außer zu frühstücken und sich mit Champagner zuzuprosten. Alkoholkonsum gehört hier einfach dazu. Und ein rauer Umgangston. Frau M. zischt das Dienstmädchen an, abzudecken, und zwar Dalli. Die M's finden es ganz selbstverständlich, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie sind reich, in vierter Generation. Die Reichen werden immer mehr. Viele sind deutsche Staatsbürger. Trotzdem oder deswegen gibt es viele Vorurteile. Frau M. weiß, wie über sie und ihren Mann geredet wird. Reiche Säcke, Schmarotzer, das sind noch die harmlosesten Bezeichnungen, die so im Umlauf sind. Das ist halt so ein Stempel, sagt Frau M. Du bist Oberschicht, das wirst du so schnell nicht los. Sie sagen es dir nicht ins Gesicht, aber ich höre das im Vorbeigehen, wenn getuschelt wird. Guck mal die Klunker von der, oder warum gehen die nicht alle zurück nach Monaco oder auf die Bahamas, wo sie herkommen? So etwas prägt natürlich. Und wie bei anderen marginalisierten Gruppen akzeptieren viele Reiche unbewusst das Außenseiter-Dasein. Bei Herrn M. fällt mir auf, dass er mir selten direkt ins Gesicht schaut, sondern immer so ein bisschen drüber weg. Ein Zeichen von Scham? Als ich ihn direkt darauf anspreche, schaut er noch weiter zur Decke. Scham, sagt er, das nicht. Aber manchmal fühlt man sich irgendwie als Mensch erster Klasse. Wie bei vielen Reichen läuft auch bei den M's den ganzen Tag lang der Fernseher. Allerdings achtet kaum jemand auf die Bilder der zehn Überwachungskameras. Auch nicht die Gäste, die bei den M's oft vorbeischauen. Sie gehören meistens ebenfalls der reichen Bevölkerungsgruppe an. Unter sich spricht man dann offener über negative Erfahrungen mit der Mehrheitsgesellschaft und Diskriminierungen. Wenn so ein Unterschichtler mal ein Wehwehchen hat, dann wird gleich öffentlich Geschrei gemacht. Aber um unsere echten Luxusprobleme kümmert sich natürlich keiner, sagt einer, der seinen Namen nicht im Radio hören möchte. Ein zustimmendes Klimpern der Kristallgläser bestätigt, dass hier alle so denken. Das sind auch kulturelle Barrieren, mein Frau M. Viele Leute kennen uns gar nicht und glauben, dass wir hier ganz furchtbare Dinge treiben, wenn wir unter uns sind. Aber so schlimm ist es doch gar nicht. Zwinkert sie mir zu und lässt mich vom hundertfünfzigjährigen Malt Whisky nippen. Was für ein
1: schweres Schicksal. Und manche hat die Krise ja auch tatsächlich reich gemacht. Aber ab wann ist man eigentlich wirklich reich? Das kann uns Dr. Judith Niehus erklären. Sie ist beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln Leiterin der Forschungsgruppe Mikrodaten und Methodenentwicklung. Schönen guten Abend.
6: Guten Abend.
1: Was sagen Ihre Zahlen? Denn die lügen ja nicht. Ab wann ist ein Mensch reich?
6: Also zunächst muss man sagen, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, ab welchem Betrag man genau reich ist. Also letztendlich ist es ja auch eine sehr subjektive Auffassung, ab wann jemand als reich gilt. Und man kann zum Beispiel beobachten, dass gerade für Leute, die unterschiedliche Einkommensgruppen besetzen, dass da die Vorstellungen sehr unterschiedlich sind. Ähm, ab wann jetzt jemand als reich gilt. Was man aber recht genau bestimmen kann, ist beispielsweise, ab wann man zu den reichsten, also den einkommensreichsten zehn Prozent in Deutschland gehört, mhm. also den oberen zehn Prozent. Also das wird ja häufig auch, also wenn es beispielsweise um die einkommensschere zwischen arm und reich geht, dann wird sehr häufig verglichen, wie sich die Einkommen der unteren zehn Prozent und der oberen zehn Prozent jeweils entwickeln. Jetzt würde ich mal
1: Fakten hören. Ja, Wer gehört genau. zu den oberen zehn Prozent also, unserer ja, Gesellschaft? Auf
6: Basis, auf Basis der aktuellen Daten gehört ein Alleinstehender zu den einkommensreichen zehn Prozent, wenn er über etwas mehr als 3500 Euro netto monatlich verfügt. Also hier geht es ums Nettoeinkommen nach Steuern und Transfer. Also etwas mehr als 3.500 Euro, dann gehört ein Alleinstehender zu den reichsten 10 Prozent.
1: Und Paare? Dann nicht mal zwei?
6: Nicht mal zwei, also obwohl dann zwei Leute in dem Haushalt leben, multipliziert man den mit 1,5, weil sich die beiden ja Anschaffungen gemeinsam leisten können. Sie brauchen keine zwei Wohnzimmer, keine zwei Waschmaschinen. Und für Paare liegt der Betrag dann bei ungefähr 5.300 Euro gemeinsam Haushaltsnettoeinkommen. Also gerade wenn jetzt beispielsweise zwei Akademiker zusammenleben, die Kinder bereits ausgezogen sind, beide dann wieder gegebenenfalls Vollzeit äh, erwerbstätig sind, dann hat man bereits eine relativ gute Chance, zu der Gruppe der einkommensreichsten 10 Prozent zu gehören. Diese
1: Zahlen passen jetzt so gar nicht zu der Wahrnehmung im Alltag. Viele denken, Reich, das sind die anderen, Reich sind die mit der Yacht und dem Privatflieger.
6: Ja, das stimmt. Also ähm, auch wenn man jetzt Menschen subjektiv fragt, dann nennen die meisten auch höhere Grenzen, also häufig dann so zwischen 7.000 und 10.000 Euro persönlichem Einkommen. Das kann dann auch ein Grund dafür sein, warum tatsächlich sich nicht sehr viele zu der Gruppe der Reichen oder der oberen Prozent zugehörig ähm, fühlen. Also nur sehr wenige geben selber an, reich zu sein, sondern die meisten Menschen ähm, sortieren sich eher, in die Mittelschicht.
1: Hat das kulturelle Gründe oder sind wir einfach so bescheiden oder trauen wir uns nicht zu sagen, ja, ich bin reich?
6: Also tatsächlich ist das Phänomen in Deutschland sicherlich besonders stark ausgeprägt, also dass sich die meisten der Mittelschicht zugehörig fühlen, dass wenn jetzt sich jemand als reich bezeichnet, dann klingt das häufig eher schnell verdächtig und hat auch nicht unbedingt immer ein gutes Bild. Aber tatsächlich kann man das auch in anderen Ländern beobachten. Also diese Tendenz, dass die Menschen sich eher in die Mitte einsortieren. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass die Menschen sich ja häufig mit äh, denjenigen vergleichen, die in ihrem Umfeld sind. Ähm, Akademiker haben dann häufig mit anderen Akademikern zu tun. Dann sind einige in dem Umfeld reicher, einige ärmer. Man selbst sortiert sich dann in die Mittelschicht, obwohl man dann eigentlich mit Blick auf die gesamte Gesellschaft dann doch schon eher in den oberen Einkommensbereich gehört.
1: Friedrich Merz ist ein gutes Beispiel. Der hat sich auch als obere Mittelschicht bezeichnet und damit dann einen großen Shitstorm ausgelöst. Ehemaliger BlackRock-Aufsichtsrat, Privatflugzeug. Also, das ist so eine Wahrnehmung, weil der mit anderen Leuten zusammen ist, definiert er sich gar nicht so als reich.
6: Also, diese Beobachtung, dass halt gerade Menschen mit recht hohen Einkommen ihre Einkommensposition relativ. Stark unterschätzen, die kann man auf jeden Fall sehr, sehr häufig beobachten. Es gibt auch sogar Umfragen, die zeigen, dass von den oberen zehn Prozent sich praktisch keiner selber zu der Gruppe der oberen zehn Prozent gezählt hat, obwohl sie gemäß ihres Einkommens eigentlich dazugehören. Gleichzeitig ist es ganz interessant, dass sich zwar niemand selber den Reichen oder nur sehr wenige sich den Reichen zugehörig fühlen, aber die meisten glauben, dass es durchaus viele Reiche gibt. Also wenn sie gefragt werden, was sie glauben, wie groß der Anteil der reichen Menschen ist, dann glauben die meisten, dass der oberhalb von 20 Prozent, also mehr als einem Fünftel der Gesellschaft liegt.
1: Gut, das ist die Einkommensseite. Dafür muss ich arbeiten gehen. Aber wie sieht das denn aus mit dem Vermögen? Da sieht es ja nochmal anders aus. Also die Menschen, die in unserem Klischeebild mit dem goldenen Löffel gleich geboren werden. Ist es da ungleicher verteilt?
6: Also Vermögen, also das kann man eindeutig sagen, die sind auf jeden Fall deutlich ungleicher verteilt als die Einkommen. Gleichzeitig muss man beim Vermögen festhalten, dass es schwieriger zu erfassen ist, also deutlich schwieriger als bei den Einkommen, weil viele beispielsweise nicht ähm, genau wissen, wie viel ihre Lebensversicherung aktuell wert ist oder den Marktwert ihres Hauses, wenn sie es nicht gerade zufällig ähm, gerade verkaufen möchten. Aber wenn man sich dann die Daten anschaut, also das sind dann Befragungsdaten und die, die Vermögen sortiert, dann ist es bei dem Vermögen tatsächlich so, dass man ungefähr mit einem Haushaltsnettovermögen von 500.000 Euro, also gut einer halben Million, dann auch schon in den Daten zu den vermögensreichsten 10% gehört. Also die Grenze liegt auf jeden Fall auch da, unter dem, was viele annehmen würden, ab wann jemand als reich gilt. Auch, auch in der Forschung würde man jetzt einen Haushalt mit 500.000 Euro nicht unbedingt als reich einsortieren.
1: Das würde also dann bedeuten, dass jemand, der ein ordentliches äh, Eigentum hat, der ein Haus hat und das ist abbezahlt, dass der dann eigentlich sagen muss, ich habe zwar nicht viel Geld, aber ich bin vom Vermögen einer, der in, in den obersten 10 Prozent ist.
6: Also da in Deutschland ja auch gerade schon die Eigentumsquote grundsätzlich sehr gering sind, also weniger als die Hälfte der Bevölkerung überhaupt über Eigentum verfügt. Und dann, wenn man das in guter Lage abbezahlt hat, vielleicht noch eine Lebensversicherung dazu, dann gehört man oder hat man schon eine relativ große Chance, zu den oberen 10 Prozent zu gehören.
1: Man hört immer wieder den Satz, die Kluft zwischen Arm und Reich, die wird in Deutschland immer größer. Was sagen da Ihre Zahlen? Stimmt das?
6: Also es ist auf jeden Fall so, dass in Deutschland wie in vielen anderen Industriestaaten auch die, die Ungleichheit sowohl beim Einkommen als auch beim Vermögen heute höher ist, als sie beispielsweise in den 80er neunziger 90er Jahren war. Aber tatsächlich, also vor der Corona-Krise seit etwa 2005 haben wir ja auch einen starken Beschäftigungszuwachs gesehen. Und auch etwa seit 2005 hat sich an dem Einkommensgefüge und auch an dem Vermögensgefüge nicht mehr wesentlich etwas verändert. Aber man muss auch festhalten, es ist auch nicht wieder zu dem vorherigen Wert der 90er Jahre zurückgekehrt.
1: Das war Dr. Judith Niehus vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank. Und dass der Weg zu Reichtum nicht nur hindernisreich sein kann, sondern auch sehr gefährlich, das beschreibt Robert Louis Stevenson in »Die Schatzinsel«, dieser Klassiker darf nicht fehlen.
0: Die Höhle war groß und luftig. Drinnen befand sich eine kleine Quelle, und ein Wassertümpel, dessen Ränder von Farnen überhangen waren. Der Boden bestand aus reinem Sand. Vor einem großen Feuer lag Kapitän Smollett, und hinten, in einer Ecke, bemerkte ich im düster flackernden Schein des Feuers große Haufen von Goldmünzen und viereckig geschichtete Haufen von Goldbarren. Das war Flints Schatz, nachdem wir von so weit her ausgezogen waren, und der nun bereits 17 Menschen von der Hispaniola das Leben gekostet hatte. Wie viel Blut und Leid an ihm klebte, bis er beisammen war. Wie viel gute Schiffe in den Grund gebohrt wurden und wie viele brave Männer mit verbundenen Augen über die Planke gehen mussten, wie viel Kanonenschüsse, Schandtaten und Grausamkeiten nötig waren. Das vermag wohl kein lebender Mensch zu sagen.
1: Da sehen wir, der Reichtum hat auch seine dunklen Schattenseiten. In der Corona-Krise sind es vor allem die Staatsfinanzen, die dran glauben müssen. Die Staatsverschuldung soll uns nun retten. Aber der Staat, das sind doch auch wir alle. Können wir da so
7: gelassen zugucken? Martin Polanski zeigt uns die Dimensionen. Die Zahlen sind gigantisch. 180 Milliarden Euro will der Bund dieses Jahr an Schulden aufnehmen. Aber SPD-Finanzminister Olaf Scholz verbreitete trotzdem Zuversicht. Alles kein Problem. Eins ist ganz klar, wir können und müssen auf alle Fälle darauf setzen, dass unsere Wirtschaft in Deutschland wächst. Das ist das, was uns schon mal gelungen ist. Nach der letzten Krise haben wir es nämlich tatsächlich geschafft, dass die vielen zusätzlichen Schulden sich im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung relativiert haben, weil wir es hinbekommen haben, dass Deutschlands Wirtschaft gewachsen ist. Mit Wachstum raus aus der Krise. Allerdings, anders als in früheren Krisen, gilt jetzt die Schuldenbremse. Die begrenzt die mögliche Kreditaufnahme des Bundes erheblich auf 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Seit 2009 ist sie im Grunde Gesetz festgeschrieben, seit 2016 gilt sie im Bund uneingeschränkt. Die Idee, die Finanzpolitiker sollten diszipliniert werden, keine Schuldenberge anhäufen. Wegen der Corona-Krise hat der Bundestag die Schuldenbremse zwar jetzt das zweite Jahr in Folge aufgehoben, was er auch durfte, aber diese Ausnahmen in Notsituationen sind nur mit Tilgungsplan möglich. Sprich, der Bund muss die Corona-Schulden ab 2023 zurückzahlen. Anfangs sind das bis zu 5 Milliarden Euro jährlich, ab 2026 könnten es bis zu 15 Milliarden Euro jährlich werden. Zum Vergleich, 12 Milliarden Euro hat das Bundesfamilienministerium im kommenden Jahr zur Verfügung. Der SPD-Chefhaushälter im Bundestag, Dennis Rode hält die Tilgung für machbar, allerdings nur, wenn Besserverdienende stärker belastet werden.
1: Am Ende geht es darum, den Haushalt auszugleichen. Am Ende geht es darum, das, was wir uns als Staat, als Gemeinwesen aufgebaut haben, in Zukunft auch zu finanzieren. Und ich bin dafür, dass diejenigen, die hohe Einkommen in diesem Land haben, die zum Teil richtige Krisengewinner sind, mehr teilhaben. Ich finde schon, dass die Superreichen in diesem Land zur
7: Bewältigung dieser Krise teilhaben müssen. Auch die Grünen wollen besser Besserverdienende stärker zur Kasse bitten. Die Linken fordern seit langem eine Vermögensteuer einzuführen. Der Chefhaushälter der CDU-CSU, Eckhard Rieberg ist strikt dagegen.
5: Steuererhöhung, um
3: Corona-Schulden zu bezahlen, wäre kontraproduktiv. Wer Steuern erhöht, bremst das Wachstum. Und wir werden nur mit Wachstum aus dieser Krise herauswachsen können und auch wieder in der Zukunft Schulden tilgen können.
7: Aus Sicht von Linken und Grünen ist die geltende Schuldenbremse aber sowieso untauglich. Eine zu starke Einschränkung der Finanzpolitik, etwa für Investitionen. Finanzminister Scholz dagegen will 2022 zurück zur Schuldenbremse und dann nur noch die wenigen zulässigen Kredite aufnehmen. Nach dem gegenwärtigen Tilgungsplan sollen die letzten Corona-Schulden im Jahr 2042 abbezahlt werden.
1: Aber wer weiß, was bis dahin noch alles passieren kann. Schwacher Trost, das ist nicht die erste Krise, die wir überstehen. Vielleicht können wir ja aus der Geschichte etwas lernen. Also fragen wir den Wirtschaftshistoriker Professor Werner Plumpe. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Wir haben diese Argumente gehört. Die einen rufen nach Steuererhöhungen oder sogar nach der Vermögenssteuer. Die anderen sind entsetzt und kontern nur durch Wachstum. Kommen wir aus der Krise. Steuererhöhungen wären genau falsch. Ich vermute mal, diese Argumente hören Sie nicht zum ersten Mal.
3: Nein, 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 das ist eigentlich historisch äh, immer äh, das Gleiche, der gleiche Streit. In Krisensituationen, historisch zumeist in Krisenzeiten wurden, in Kriegszeiten wurden große Schuldensummen angehäuft. Und danach war die Frage, wie können wir das wieder abbauen? Und die günstigste Variante ist in der Tat hohes Wirtschaftswachstum, eine mäßige Inflation und ein mäßiger Steuersatz. Alles das kann sehr günstig wirken, aber das ist eine, wenn überhaupt, eine sehr große Ausnahmesituation. Normalerweise geht es nur durch Kürzung der Staatsausgaben oder eben durch deutliche Steuererhöhungen bis hin zu einem Streichen der Staatsschuld.
1: Wir haben schon gehört heute, die Sparquote in Deutschland ist so hoch wie seit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren nicht. Was sagt die Sparquote aus über den Zustand einer Gesellschaft?
3: Das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube, man kann sich da sehr schnell bestimmte Antworten zurechtlegen und sagen, Na ja, die Leute sind sehr konservativ, die machen das, weil sie Angst haben, äh, aus letztlich irrationalen Gründen. Ich glaube, dahinter steckt eine ganz rationale Einstellung, nämlich in Situationen, in denen die Zukunft inkalkulierbar oder schwer, jedenfalls zu rechnen, erscheint, zu sagen, ich sorge vor für die Zukunft. Keynes nannte das Liquiditätspräferenz. Wenn man nicht genau weiß, was kommt, dann legt man mir auf die hohe Kante. Und wir haben ja diese dumme Situation im Moment, dass das Sparen der letzten Jahre wenig gebracht hat, weil Zinsen nicht gezahlt worden sind. Und die Erträge des Sparens von daher gering waren. Und das hat bei vielen Menschen wahrscheinlich sogar den Impuls erhöht, noch mehr zu sparen, um das auszugleichen, was man an Zinsverlusten hatte. Also im Kern steckt da eine ganz rationale Verhaltensweise dahinter zu sagen, wir sorgen für die Zukunft vor. Wir verzichten heute auf Konsum und hoffen, dass wir dann mit den Reserven, die wir angehäuft haben, in Zukunft besser vorgehen können. Eigentlich ist das sogar etwas, was man sehr begrüßen sollte, denn hier zeigt sich eine große Bereitschaft zur Selbstverantwortung.
1: Nur ist in diesem Fall natürlich ein kleiner Unterschied zu bemerken, weil weil unser Konsumverzicht heute in der Corona-Krise ja nicht so ganz freiwillig ist. Wir würden ja gerne Geld ausgeben, wir ja. können es aber gar nicht.
3: Ja, in der Tat. Da äh, hat der Staat, wenn man so will, ein doppeltes Problem, da er eben auf der einen Seite äh, den Konsum behindert und auf der anderen Seite dessen Folgen dann kompensieren muss. Das ist in der Tat eine Situation, die historisch keine Parallele kennt.
1: Mhm. Und das hat jetzt komische Folgen. Also der Staat verschuldet sich gigantisch, um unsere Eckkneipe zu retten, damit wir Normalbürger irgendwann wieder in die Eckkneipe gehen können, <lacht> <lacht> damit sie nicht pleite geht. Ja. Da dreht sich doch was im Kreis, oder?
3: Naja, wenn das äh, so wäre, dann äh, würde ich sagen, da dreht sich wirklich was im Kreis. Und da sollte man dann dem Staat auch unter die Arme greifen, soweit das möglich ist. Aber es geht hier ja nicht alleine darum, dass aktuell Schulden gemacht werden, um die Probleme der Wirtschaft, die durch den Lockdown entstanden sind, zu lösen. Das ist natürlich auch äh, der Fall und das ist in jeder Hinsicht nur zu begrüßen, aber die gewaltige Expansion der staatlichen Verschuldung und der äh, Bilanz um der Europäischen Zentralbank ist ein Phänomen, das viel älter ist und wir haben diese Tendenz zur Staatsverschuldung ja bereits äh, in massiver Weise seit den 1970er, 80er Jahren und dann hat es noch einmal einen Quantensprung draufgelegt im äh, Kontext der Weltfinanzkrise 2008, 2009 und jetzt kommt ein weiterer äh, Sprung hinzu und mittlerweile haben wir Dimensionen erreicht, dass selbst so sparsame Länder wie Deutschland, äh, doch in eher kritische Bereiche hineinraten äh, reichen. Das hängt nicht alleine nur an dem Retten der Eckkneipe, so sehr ich das begrüße.
1: <lacht> Aber es ist einfach im Kern des Problems zu viel Geld im Umlauf. Und das schon ja. seit Längerem. Welche Probleme löst das? Welche Probleme ja, meiner, Ansicht
3: nach, meiner Ansicht nach besteht die große Hoffnung darin, dadurch, dass der Staat Geld in die Hand nimmt. Hand nimmt, könne er die Krisenphänomene bekämpfen, könne zu mehr Wachstum beitragen, könne eine positive wirtschaftliche Entwicklung auslösen die dann durch mehr Wachstum wieder dazu führt, dass auch die Staatsverschuldung abgebaut werden kann. Das ist aber leider eine fromme Hoffnung. Die Länder in Europa, die die höchsten Staatsverschuldungen haben und die die höchsten Steuer- und Abgabequoten haben, sind, wenn man so will, auch die größten Problemkinder. Von daher ist ein bisschen die Hoffnung der vergangenen Jahre, wir können durch mehr Staatsschulden die Probleme beseitigen. Neues Wachstum erzeugen und dann, aus, wenn man so will, aus unseren Problemen heraus entwickeln. die ist leider nicht eingetreten, sondern im Gegenteil, die vielen Staatsschulden haben viele Probleme eigentlich noch verstärkt, weil sie notwendige Bereinigungsprozesse in der Wirtschaft eher behindert haben.
1: Was empfehlen Sie dann also, doch mehr Schulden machen?
3: Nein, ich würde sagen, man sollte eher auf die Gleichgewichte achten. Denn mehr Schulden führen ja nur dazu, dass mehr Geld ins System kommt. Es entstehen mehr Ansprüche an das Sozialprodukt, das aber selbst gar nicht gestiegen ist. Wir bekommen eine inflationäre Situation und und, 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 und. Ich würde sagen, der Staat, wenn er Geld in die Hand nimmt, sollte vor allen Dingen darauf achten, zu schauen, dass die Produktivität steigt, dass die entsprechenden Infrastrukturen gewährleistet sind, dass das Bildungsniveau hoch ist, dass Neuigkeiten, dass äh, Innovationen gefördert werden. Aber diese flächendeckende Geldausgeberei, die dazu führen soll, dass irgendwie dann plötzlich wie Phoenix aus der Asche etwas Neues kommt, von dem man gar nicht genau weiß, wie das aussieht, das hat sich historisch gesehen einfach nicht bewährt.
1: Was würden Sie aus Ihrer historischen Perspektive dann empfehlen?
3: Ja, ich würde sagen, der Staat sollte gezielt in Infrastruktur, in Bildung, in Wissenschaft, in technologische Entwicklung äh, hineingehen. Er sollte die eher konsumtiven Ausgaben, er sollte die Dinge, die dazu führen, dass bestehende Wirtschaftsstrukturen konsolidiert werden, die sollte er tendenziell eher zurück. Äh, Neben Es gibt ja auch eine so etwas, wie äh, die Ökonomen sagen dazu, schöpferische Zerstörung, die man einfach nicht aufhalten darf. Es müssen auch manche Dinge untergehen, die dürfen nicht alle erhalten bleiben, damit Neues entstehen kann. Also eine gewisse Risikobereitschaft in diesem Bereich ist notwendig und ich glaube auch generell eine größere Zurückhaltung, die äh, dazu führt, dass die Staatsschulden dann vielleicht auch nicht so schnell wachsen, wie sie es im Moment tun. Zurzeit scheint es das Allheilmittel zu sein, aber der Test, der fehlt noch, äh, der zeigt, dass dieses Allheilmittel auch wirklich wirkt.
1: Und wir Bürger, die wir gerade auf unserem Geld sitzen und es gar nicht ausgeben können, sollten wir es dann begrüßen, wenn die Steuern erhöht werden, damit der Staat besser investieren kann?
3: Naja, wir zahlen ja schon ordentlich Steuern. Also die Abgabenquote in Deutschland liegt ja bei etwa 40 Prozent im Moment und in Frankreich sogar bei 46 Prozent. Ist ja nicht so, dass wir von dem, was wir verdienen, nichts abgeben. Und das, was wir sparen, das haben wir in der Regel schon versteuert. Wir kriegen da keine Zinsen drauf im Moment die müssten wir dann ja auch noch versteuern. Also dass wir in einem Land sind, in dem keine Steuern bezahlt werden oder der Staat nicht umverteilt, das trifft ja so nicht zu. Ich glaube... Natürlich gibt es genügend Vermögen in diesem Land, das im Zweifelsfall herangezogen werden kann. Nur muss man sich sehr genau überlegen, was man tut. Wenn man den Menschen noch mehr wegnimmt, dann hat das ja auch andere negative Effekte, vor denen gewarnt wird, ohne, und das ist mein Hauptpunkt, auf der anderen Seite, dass sicher ist, dass die staatlichen Mehrausgaben unbedingt da zu positiven Effekten führen. Ich wäre also eher für pragmatische Zurückhaltung, obwohl ich auch weiß, dass das ein sehr hohles Wort ist.
1: Also auch kein Freund der Vermögensabgabe.
3: Nein, denn das ist ja, würde nur dazu führen, dass ein gewaltiger Aufwand betrieben wird, um Vermögen, die ja bereits aus äh, versteuertem Geld entstanden sind, dann noch einmal zu besteuern. Das hat man in Deutschland oft gemacht, vor allem die letzten großen Vermögensabgaben fanden im Ersten und im Zweiten Weltkrieg statt. Dann gab es noch mal eine Vermögensteuer bis in die frühen 90er Jahre hinein, glaube ich, die sind ja aus gar nicht so dummen Gründen dann aufgegeben worden. Von daher glaube ich, dass im Moment äh, der deutsche Staat schon Steuereinnahmen genügend hat, dass er bei kluger Ausgabenpolitik damit eigentlich auch auskommen können müsste.
1: Das war Werner Plumpe, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Falls Sie also diese Sendung bei einem Glas Wein im abbezahlten Eigenheim gehört haben sollten, fühlen Sie sich jetzt vielleicht ein bisschen wohler. Ich wünsche Ihnen aber, dass Sie das nächste Glas vielleicht dann auch wieder im Restaurant trinken können, damit das auch eine Zukunft hat. Uwe Bernd, mein Name. Schönen Abend noch.